0: 好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天这一期的嘉宾依然是美牙妈妈，可能有朋友听过上一期就还记得她是我们更之前的嘉宾大伦丁老师的夫人。我们在上一期节目里和美牙妈妈还有大伦丁做了一个逆缝，来一起聊了一些有关于儿科啊、小朋友的疾病啊这方面的问题，因为这个是美牙妈妈的工作以及她呃博士在读现在的一个研究方向。那这一期呢，就承接我们之前的话题，谈到，因为他们两个都是，嗯，而立之年，事业上升期，双职工，核心家庭，但是还要带孩子，就这个工作呀、生活呀各方面压力的这个交织，我们想把话题往这方面引一引，就聊一聊育儿和生活工作的一个平衡吧。嗯，孩子只是你生活当中的一个代表。包括生活的其他方面和你工作的这个冲突，和它怎么融合之类的，可能对于我们很多听众。做科研也好啊，其他工作也好啊，大家可能面对的问题比较相似吧。因为我印象中，我们的听众差不多都是这个年纪，嗯，大家可能会有同样的困境、同样的问题，我们一起来聊一聊。这个仅代表我们在场的人的意见，并不是指导大家做什么。这个先说一下，大家只聊自己的生活。先请美雅妈妈和大老师，我们打个招呼吧。
1: 嗯，大家好，我是美亚妈妈。我不仅是一名儿科医生，还是一位海淀妈妈。<笑>
2: 大家好，我是达伦丁，那我就是海淀爸爸了。<笑>哎、为什么这个词儿从来没有人提起过来呢？
0: <笑>哎，还真的是是海淀妈妈，好像就大家明白是什么意思，已经成为鸡血的代名词。对，但是从来没有出
2: 现过海淀爸爸这种说法，嗯
0: 、是不是育儿的缺位
2: ？就是丧偶式育儿吗？<笑><笑>
0: 好，我们接下来就来聊一下这个话题。首先有一个问题啊，这也是之前我们约今天录音的时候，我朋友提到说，你把人家两口子都约出来录音，孩子谁管？<笑>就平常你们的孩子是你们两个主要在带
1: 呢，还是父母帮忙呢，还是怎样的？嗯，这一点必须要说，呃，都是靠家里老人在帮忙。嗯、呃、因为我们平时上班嘛，很忙，嗯、有的时候下班也没有个点儿，有的时候还要上夜班，哦、所以肯定孩子的饮食起居的照顾，家里老人付出了很多。嗯嗯。呃现在呢，我们比如说平时有休息的时间，就周末有休息的时间，嗯、我们尽量亲力亲为的带孩子，但是肯定平时还是我们工作的时候还是需要老人们的帮衬的。
3: 嗯
1: ，你们夜班大概是怎么样一个频率啊
2: ？呃，今天就是下一班，非常巧合，上次录节目也是下一班。嗯、哦，对对，然后夜班大概可能八七八天一个吧，大概是这样。如果赶上平时还好，就是。因为只是晚上不回家，如果赶上周末的话，就是一天都不在。嗯，嗯
1: 对哦、啊，就是一个普通的医生，我相信。基本上的频率应该是一周一个夜班，嗯，但是我们的工作成长过程当中有一年叫做住院总医师，嗯，这个是意思就是总在医院里，就他会<笑>他会上就是二十四小时都在医院里上这种班。那么当时我在上住院总医师的时候，我孩子是一岁半左右。那个时候非常小、哦，然后我的家在离单位很远的一个地方、嗯，所以那一年我就为了平衡家庭和孩子，就工作和孩子，啊、呃，我就被迫在医院周围租了个房子，然后把孩子接过来，我就是这样，我能平衡，在我下夜班的时候，尽量能瞬间就秒到家了、嗯，然后这样就可以陪孩子了
0: 。嗯，是很辛苦，尤其是在大城市，就是我们在北京嘛，这个应该可以说。反正说不说，大家也知道了、嗯。<笑>就是，呃因为在大城市的话，嗯，通勤各方面的压力也是很大的，不像小地方，上下班半个小时最多最多了。小城市的话，但在北京，我这次来北京就明显感觉到，因为我平常工作是在南京嘛，呃，以前我只在北京待的时候没有意识到，现在是去了另外一个也是大城市，南京也很大了。但是我感觉到这两个城市之间的节奏也是非常不一样的，就是一个，呃，很具体的，但是又很小的体现，就是我发现北京地铁的速度特别快，车也多，每一趟车都很快的开过来，很快的开门，很快的关门，很快开走，然后南京就相对要慢一些，车也少一点，两趟车之间可能隔的时间长，开门也是开很久，慢慢悠悠的那种。还有一个很小的细节，就是我发现地铁站的那个电梯的速度都不一样，就是北京地铁进站的那个电梯要比南京的快很多。就大家整个城市的所有齿轮，对，都特别的快。嗯，那城市大嘛，人
2: 多，然后大家都很忙。
0: 对，对对对大家都很忙，就是可能奔波在上班下班的这个路上的时间也很长。那那你们可能就有大量的时间，除了我说在医院工作，或回到家照顾家庭。还有很多时间就是这样无谓的消耗掉了，堵车什么的
2: 。对，所以就是夫人出院总的这一年，嗯、就干脆租房子
0: 。哦，一直在租。对
2: ，租在医院的附近。嗯，呃，因为这个孩子小嘛，可能需要妈妈陪伴多一点，所以就是夫人下班走路就可以回家。嗯，这样，因为院总所谓住院总总住院，嗯，就是走在医院待着，嗯、就是他他可能上班是白班，嗯，可能晚上可以回一下家。第二天又上夜班了，嗯，然后下夜班，然后又上夜班或者怎样，就这样来回来去的倒班他可能回家就只有，比如说今天下班到上班只有四五个小时，啊，如果要是那么远的话，就全都在路上，回家待一会儿就走了，啊是，就回家就没有必要了，但是这样的话就没法照顾孩子。对
0: ，嗯、北京有时候路上通勤能到一个多小时、两个小时的，这、啊、都很正常
2: 了
0: 。对，对嗯，哎，已经感觉到这个压力了，怎么第第一个话题就已经？<笑>焦虑了就很沉重<笑>是，是，这是一个没办法的问题，就是个时
1: 间啊，没有就是没有，对，嗯、所以就要像海绵里的水，尽量的去挤，嗯嗯，就想各种的办法来去解决这个问题
4: ，嗯、呃，就比如说像
1: 租房子呀、啊嗯，然后因为明明家里是有房子住的，但是因为远，所以我只能租房子，嗯、然后呃，包括通勤啊，改变他的这个就是出行方式啊什么，嗯、就这尽量这样子来解决问题。嗯哦
0: ，那会小朋友小还不牵扯到上学，如果要上学，就要考虑学校家
1: 和你工作对距离，对,对,对、啊，对，又是一个问题，学区就不聊了。所以幸好幸好有老人可以帮忙，<笑>还有一点就是大家一定要啊、呃、呼吁大家早。婚早育，因为这样可以趁着家里老人还年轻的时候可以帮衬一下、嗯。因为如果要是太晚要孩子的话，可能家里老人身体都不会太好了，所以可能嗯就是压力会非常的大，嗯、而且呃自己的那个身体和精力可能也跟不上小孩子这个高速运转的这个身体。嗯
2: 、对对，小孩就是充电五分钟，折腾一整天，
1: <笑>待机二十四小时。<笑>对
2: 对对，精力无限，大人上一天班，就算你不上班休息的时候，你也折腾不过他。
0: 嗯，是啊，是啊，<笑>哎呀，就感觉哪怕不是医生，就普通的人要面对这个压力已经很大了。现在没
2: 有托儿所这种东西了哈。嗯
1: ，但是我是个人这么认为哦哦，就是无论你工作再忙，你回到家里、嗯，你既然想要成为一个妈妈或者一个爸爸，嗯、那么你要承担的这个责任是没有办法去逃避的。嗯，那么就尽可能多的。想办法压榨自己的时间来去陪孩子，嗯，哦，这个是义不容辞的，因为呃小时候的这种亲子的陪伴时间越长，那么才能建立更稳固的亲子关系，嗯、这种信任感和安全感是孩子会受益一辈子的、嗯，就是这个我从来都没有后悔过，我当年可能少睡了多少个觉去陪孩子，因为上院总的时候，嗯，呃、是总是上夜班的、嗯，就是晚上是在医院睡的，嗯、对。白天回到家呢，我是一个很缺觉的状态。但是孩子面对你，他不知道你是一<笑>一宿没有睡觉或者什么样。那我可能就喝一杯咖啡，然后继续陪孩子玩。那虽然很辛苦，现在想一想，可能我三十多岁，再让我去一年。这样的生活的话，我可能体力上已经不如当年那个二十多岁时候干这件事情这么有魄力了、嗯。但是我觉得我不后悔，因为那个时间段的付出是孩子一辈子没有办法再弥补的。我那个时间段就要这么付出，嗯、才可以让他在小的时候建立那种安全感
0: 。哦，所以这个。那这可能就比较专业一点，是你你更懂，就是小朋友你陪他这件事情，对他的性格什么的会有对性
1: 格的塑造，还有包括以后安全感的建立都是非常的关键的、嗯。那么小的时候，如果孩子嗯很少见到父母，我们完全把孩子丢给老人的话，其实他跟父母的亲子关系是、嗯、呃就会比较差。那么到他长大了以后，你再想去管教他，因为经常会有这种事情发生，就是小。时候，你比如说这个孩子，我们是那个叫留守儿童、嗯、啊，把他留给了爷爷奶奶去照顾了。对。然后等他上中学了，你想给他接过来，让他去呃跟着父母在一起，更好的上学。对。但那个时候正好赶上他的青春期，那么孩子呢、嗯、可能正值一个叛逆的时期，他不会听你的管教，因为他觉得你。为什么要管他？第一，他对你没有信任感，啊、oh. ，他他对你之间没有没有这种安全的这种感觉。那么还有再加上他的叛逆，他会很不服从你你的这个说法。你告诉他要去好好学习，你告诉他要去认真听讲，他根本不听你的话。这是为什么？嗯、其实根本原因就是在于小时候你没有在一个关键时期，在他最需要你的时候，你出现在他身边，所以他对你没有那个信任感。嗯哦，你在说什么都是无用的，他只会屏蔽、屏蔽你。你给他讲道理，他也也无济于事、嗯。他可能、也许他遇到困难或者是痛苦的时候，遇到挫折的时候，他可能最先想到的是给他的奶奶打电话。哦，或者是他不会跟他的妈妈去诉说，哦、他不会去把他的内心的想法告诉妈妈、嗯，就是因为他在最关键的时期没有和妈妈建立这么良好的一个亲子关系，嗯、所以。呃，在孩子小的时候，不管大人有多么的忙碌、多么的辛苦，还是建议要抽时间陪孩子。
0: 嗯，这好像现在这是一个比较大的社会议题，包括农村的这种，因为他去城里要打工
1: 。对，大家好像有点陷入到恶性循环，就是我必须要养这个家，所以我不得不离。我要给孩子提供一个好的生活环境，就是其实妈妈也很痛苦，就是作为妈妈来讲、嗯，我希望我的孩子有很好的物质条件。是呀，所以我去我要去上班，但是呢，嗯，孩子没有办法。理解，就是越小的孩子就没有办法理解、嗯。就包括那天，我孩子跟我说了一句话，我都吓了一跳。他说：“妈妈，我长大了以后不要工作了。嗯”我说：“为什么？”我说：“你怎么会有这种想法？”他说：“我不能让我的孩子像我一样这么想妈妈。”哦，说到我特别的扎心。嗯，哦、oh, ，我就觉得，因为可能我工作比较忙，对，平时回晚上回来的很晚，那么，但是我已经尽量在我回家的这个时间段和周末我休息的时间，都尽量的全身心的陪伴孩子了。但是孩子还是觉得，他说我要一整天都妈妈陪我，就是那个那个感觉，其实也是很扎心的
0: 。对，这个很难，这个是我们社会整个进程到这儿以后，大家可能需要解决，现在还没有解决好。不光是医生，不光是城里的这个双职工家庭，农村县也是这个问题，就大家都是这个问题。
1: 对，但是尽量我们去努力吧。嗯、就是我们呃，虽然有这样那样的客观原因，没有办法避免，是但是我们内心要明白，就是可能你陪他的这个这个、几个小时，要比你给他买一个什么玩具，或者是买一个什么好吃的、嗯、要更重要
0: 。我有时候看到那种广告，我都觉得挺心酸的，就是。那种会说话的娃娃，什么智能 AI 讲故事的什么小熊之类的，我就想这个已经开始用机器来代替了。那这个小孩子的生活是什么样？你就能想象那个场景：一个小孩一个人待在家里，然后对着那个机器小熊说话
2: 。对，我觉得那样的话，孩子长大以后特别的没有安全感。
0: 是啊。对
2: 对对，然后就会性格会出现问题的
0: 。哎，是，啊，但他的父母肯定是每个父母都不愿意。对，每个父母都不愿意。但
2: 是因为现在。就是要工作，嗯，因为现在养孩子成本很高的，对，要提供这个好的物质条件，嗯，然后那就只能牺牲自己呗，嗯、休息的时候，对，努把子力带孩子出去玩或者怎么样，<笑>就别别睡懒觉，别歇，强
0: 撑着去玩，对
2: 对对对,对，有的时候像夫人不在家，就是他之前在急诊支援那段时间、嗯，周末那老人也不能老帮我们带孩子
4: ，嗯，周末
2: 就我一个人带着我闺女，然后那那咱们去游乐园玩吧，那就去吧，<笑>
3: 然后
2: 。然后去了之后，发现一个问题，嗯，就是我不能进女厕所呀
1: 。哦，对。
2: 对，然后，然后我就极其尴尬，他又那么小，我不能让他自己去。啊，打电话，同学，你在哪儿呢？你老婆在不在？来来来，这儿找我。<笑>然后就这样去上厕所，那是、嗯、反正困困难是有，但是得克服
0: 。对、嗯，之前也看到网上有人讨论，就说这个妈妈把男孩子带到女厕所里来，嗯嗯，妈妈也很委屈，我也不愿意、嗯，但是我不能把我孩子留在外面呀。对，嗯，但是就是女厕所里其他女性也能理解她的心情。有时候你带进来那个小孩有点大了，嗯嗯、小学生什么的，她进女厕所，一般女性不愿意被她看到、嗯，就有这种矛盾。其实也是这个社会现在这种缺位的一个体现。
4: 对
0: ，嗯，大家都很都很无奈，都没有办法，谁也不愿意发生这样的事情嗯。嗯，但就是不知道怎么了，社会就需要我们每个人同时完成好几个角色。嗯对，就很难，包括就是你们医生特别难的一点，因为你的下班和上班的时间不是那么明确，嗯，不是像传统的有些工作，说我就是九点上班，五点下班，那么五点之后我就陪我的家庭，白天我可以,以一个固定的方式来解决育儿的问题
2: 。对，就是我们会有比如夜班啊，或者我们加班
0: ，对，有突
2: 发情况这种事情，就没有什么办法，就是经常就时间不固定。嗯啊，但是我们尽量就说尽量不要发生什么情况，就是跟孩子说好了，我周末带你出去玩儿
1: 、哦，然后突然
2: 取消了，消这样我觉得就这这是这是,这是非常严重的事故、哦嗯，最好不要出现这种情况<笑>
1: 。其实也发生过一些，比如说我们两个人正带孩子在外面玩就当时是在、嗯、呃就是北京附近的一个城市，就是周末嘛，就是类似于度假，嗯、住酒店度假。然后单位有急事然后病人出现了病情变化，然后就把大老师临时叫回去，嗯，然后就这种事情也发生过，嗯，但是没有办法嘛，这个孩子就既然生在这个家庭了，可能就要面对这些事情了，对对
2: 对他可能慢慢也就习惯了这个、
1: 嗯，对对，这个也是个问题，就是你的
0: 工作和家庭都是最需要你的一个阶段，这两个阶段其实是重合的。你的事业的上升期，你需要在单位上付出很多的一个时间。就我在我的工作中也体会了，虽然我还没有面对到这个冲突，但我观察我的同事呀，包括其实我需要思考这个问题。尤其我们同事们，就是女性最直接的，那你要不要生孩子？如果你生孩子的话，那你的工作就要停一年。这一年当中会发生很多的事情，你自己的工作被打断，你的竞争对手还在往前走，等等等等。就是事业上升期和一个。孩子最重要的一个时期是是冲突的，其实没有什么好说，就是冲突
2: 的。所以。建议大家早婚早育、嗯、<笑>
1: 而且需要自己把心态放好，然后你自己去选择吧、嗯，就看你自己的那个价值观里头会看更看重什么。比如像我自己来讲，嗯、我是一个巨蟹座女生啊、嗯呃，所以我是很看重我的家庭的、嗯。那么而且我每一件事情都想做好，每一个角色可能都想尽心的做好。虽然我的能力有限，嗯、但是我我可能我当妈妈这个角色里面，我也想。扮演的更好一些，所以我就尽自己的所能吧，吧，因为孩子不能从来，孩子不可以让他重新再成长一回、哦，所以我肯定会把孩子和家庭放在一个比较高的位置。嗯，那么呃，竞争对手如果走得更远更好，嗯、其实我祝福他，<笑><笑>就是不可能兼得，一定要做一个选择，是这样的。嗯，对，肯定是因为人的精力和时间都是有限的、嗯。那么当你在孩子这块付出的时候，肯定在事业上就会有一些兼顾不到的地方。嗯嗯，因为咱们上一期节目也谈到了，就是呃，医生这个职业除了医疗工作，还有教学，还有科研。对、啊。那么你在当医生的时候，你肯定不可以牺牲病人的这个医疗质量，是这是不可以的哈。嗯、但是那么你在呃，就是科研方面，可能就会牺牲一些自己的时间，因为科研本来就是用自己的。时间去做的，对。那么你的时间如果分配给了家庭和孩子，可能这一方面就更时间就更少了分配的
0: 。对啊，是很难，就总是
1: 要放弃一点，是吗？就二十四个小时，我只能这么选、嗯对。对，然后或者放弃自己的娱乐时间，或者是睡眠时间，嗯、这些都是要就是去权衡的。那美牙、啊、妈妈
0: ，你在这个过程里有，嗯，就是。迷茫啊，纠结啊，然后最后怎么选择这个过程，还是你就很明确，反正我就是选家庭，我就
1: 是一切优先家庭，没什么纠结、呃。会有迷茫，因为我自己还是挺希望每一件事情至少不掉队。虽然我不一定非要，嗯、呃，有多么出色，但是我要做到不掉队。那我的、嗯、可能我的同学，比如说。都该升某一个职称了，都应该怎么怎么样、嗯，呃，达到一个什么水平了？我希望我至少是一个平均的水平，不能掉队掉得太远。所以这样的话，你在面对孩子的时候，你就会觉得可能确实孩子和家庭侵占了自己一部分的这种事业上面的这个时间，嗯，嗯也是很。抓狂的，有的时候也是很抓狂的，嗯、呃，但是只能自己内心调整好，<笑>靠自己去调整自己的内心。
0: 您生孩子的时候，当时大概工作是一个什么阶段呢？
1: 工作三四年吧，是这么一个阶段
0: 。哦、有纠结吗？有没有考虑说，哎呀，那我现在生孩子，我可能有
1: 一年就不能工作？啊、呃，那个时候没有考虑，因为我我们。当时想的比较清楚，就是想，呃，早一点要孩子，这样可以，嗯、一个是家里老人、嗯、都可以帮忙带，对啊，老人还身体比较好，年轻的时候可以帮忙带。然后还有一个呢，就是优生优育嘛，因为年轻一点的时候肯定身体比较好，呃，孩子的质量也会比较高，所以就是很明确，我要结婚，然后之后就要早要孩子。对
0: ，因为我现在工作之后，我们的同事。大家纷纷就在工作第一年开始要孩子，因为都是因为读硕和读博的时候，根本顾不上，完全不敢。也有一些人在读书期间生孩子，但是大多数人不会。然后就一拖都拖到三十多岁。我们这个科研的人差不多就是这样，博士三十多岁才能毕业，然后工作，工作第一年就生孩子。但是因为工作第一年又特别关键，很多那种青年项目啊什么之类的，都需要你在三十五岁之前完成。嗯所以我就觉得这个压力，它那个矛盾点就非常的尖锐。你需要在这两年之内把所有的事情都拿到，如果拿不到就过去了。就生孩子的话，你超过三十五也会太大，项目三十五又拿不到。啊，好像我们同事们聊天呀什么的，大家每天都在焦虑这个事情。很多人就是怀了孕也在天天上班，那根本顾不上说什么孕妇辐射不辐射的了，啊、他科,科学我都不考虑他、啊、这倒是肯定的，必须是,、就是怀孕以后
1: 肯定还是会正常的像别人一样去上班，是这,这是肯定的嗯。嗯，但是就是看你自己要选择什么，<笑>嗯、自己反正挺自己要有一个重心。对对
0: ，就感觉有一些人可能呃说我怀孕了什么，我就在家好好休息。但是像有一些职业的人就不得不，就是要把它兼顾，我、嗯、既要孩子又要事业。我们有的老师，他就真的是在那个产房里，哎，叫什么？反正就是他已经住院了，马上要生了，还在那里写东西，直到生生完之后，马上躺那儿
1: 又开始写。是现在的事业女性就是<笑>就是这样子，面对对对，都是同样的一个难题。但是呃。大家还是就是尽量兼顾的同时吧、嗯，更多的把这个精力可能陪伴一下孩子，别不要后悔，不要后悔嗯。嗯，对。那大老师
0: 在这个过程中，请问你给予了美牙、啊、妈妈什么支持呢？
2: <笑>这个自己说不好吧，我<笑>我觉得还是还是夫人来说吧，因为我我就是因为网上很多<笑>很多年了。在说什么丧偶式育儿啊？你
0: 们看不到美牙妈的表情，这太遗憾
2: <笑>就是我，我自认为啊，但是我现在非常心虚。我我自认为我我应该不是那个丧偶式育儿里边那那个丧掉的那一半、呃、就是我还是会想办法去帮助的。但是有的时候，就妈妈的角色我没法替代。嗯，对对对。但是如果比如说就是。呃， 家里因为孩子需要什 么， 或者说 是， 呃， 比如说夫人上班、下班 啊， 他回家什么 呀， 他要尽量快速我接送 啊， 什么这些的。对， 我还是尽量去做到的。虽然也很 累， 有的时候因为因为我有睡眠的严重问 题， 但是有的时 候， 比如夜 里， 呃， 要一点多夫人下班 (笑) ， 嗯， 我第二天还要手 术， 那我也开车接。就是要不然的 话， 我觉得那都不管 了， 我不就彻底丧偶 了？ 然 后， 对 吧？ 好像作为一个男 人， 这个。这个没有负起责任来，就非常的非常的不对。嗯
1: ，嗯，金美亚妈妈点评一下。<笑>首先啊，我就特别感谢大老师对我这么多年来的后勤支持。嗯<笑>、呃，就是他可能更。作为一个精神上的后盾吧，嗯，一个是呃，作为因为可能有孩子的女性会更能够感同身受，就是在有孩子的第一年，嗯、你是一个新手妈妈，再加上激素水平的这个这个、这个、急骤下降，嗯、然后呃，就是心理是一个极其不稳定的状态，很容易情绪崩溃的，嗯、然后加上喂奶呀、啊，然后睡不好觉啊，整个这个人在。呃、嗯，孩子一岁以前是一个极其焦虑，甚至是说有一些抑郁的一个状态，每一个妈妈都会面，对对对，只是轻重的不同啊、哦呃。就是现在不是挺时髦这个词产后抑郁”，对，但其实它是一个生理上导致的，呃，产妇就是在后期这个发生了这个心理上的这个变化，啊、嗯呃，它跟激素水平都是有关系的。那么在那个时期呢，大老师。主要担当的是给我的那个精神上进行疏导，比如说我还真的是要崩溃了、嗯，内心已经就是崩溃到极点的时候，可能带我出去就是放松一下，啊、嗯，然后那个喘一口气，呼吸呼吸新鲜空气，嗯、就是这个这个角色。那么到后期呢，因为孩子在小的时候确实对妈妈的依恋是无,无法让别人替代的，包括哪怕就是他生理上他需要吃奶，妈妈、哦、妈妈只有妈妈有这个功能，然后我就就是他对我的这种依恋是。没有办法让别任何人替代的，嗯，那么到后期等孩子成长起来了之后呢，嗯嗯，尤其是两岁以后，那么爸爸这个角色呢，那更多的是陪伴孩子玩儿啊、嗯呃，这个其实这个角色是很关键的，他孩子在这个玩的过程当中，才能更多的体会到，比如说、嗯、面对一些。东西的选择呀，然后面对失败呀，因为游戏嘛，哦、肯定会有输有赢。然后他怎么去处理这些问题、嗯，能让孩子的性格更好的塑造。所以，爸爸这个角色在孩子成长过程当中是绝对不可以缺失的，嗯、尤其是小女孩儿。呃，小男孩儿是会学着爸爸成为一个男子汉，那么小女孩儿呢，是要看爸爸怎么去择偶的。就其实他是在、哦、呃最早期接触这个这个。不管是同性还是异性，他是一个最早期接触的一个对象，对所以爸爸这个角色是不可以在。育儿当中缺失的、嗯，那么他比较好的一点就是他可以陪闺女玩、嗯、啊，至少至少带闺女出去玩啊什么的，这个他都做得非常好。尤其是在我工作特别忙的一段时间的时候，嗯、他做了很好的这个后勤保障。<笑>那大老师刚刚说他要主要功能
2: 就是对带孩子出去玩如果不能带孩子出去玩，就在家里陪孩子玩游戏，就是然后就被夫人说、嗯、别玩了，眼睛要坏了。<笑>然后我们两个人一人拿一个 Switch 手柄的。<笑>是这么一个过程，呃、对,
1: 对，就是呃，男男同胞带孩子的方式呢，可能是呃，<笑>可能很多那个女性朋友都看不上，<笑>啊、就是、说会<笑>对，就会比较简单粗暴一点<笑>啊。我会不停的打电话说，哎你有没有让孩子上厕所呀？有没有让孩子喝水呀？嗯、就是啊，女、哦、的关心的
0: 不是这些，对，女的
1: 会管的比较细一点，然、嗯、后、啊、是我们该吃水果啦，我们该上厕所了，我们该喝水了，就是管这些事情。嗯、但是男男同胞可能就是孩子开心不开心，开心就好了<笑>啊
2: ，对对对。是，就是有一次也是夫人在上班嘛，嗯、然后我带我也不知道为什么脑袋抽了，带孩子去那个天文馆
0: 啊，那不是很好吗？对
2: 对对，然后，但是他小啊、嗯，天文馆除了看球目电影以外，其他的东西他不太能理解，他觉得特别无聊，哦、特别无聊。然后我就说，要不然咱们就对门动物园，嗯啊、他说好好好，<笑>去动物园。然后因为我们家小朋友他只看那几种动物。然后结果就坐那个小的摆渡车到下一个馆之间，就看见有有人在玩快艇，就是坐乘坐快艇。然后我就问小朋友，我说：“我说你你要不要坐？说你害怕害怕？那可快了。”然后他一开始说不要，说有点害怕。然后等车都停了又走了，说我想坐。我说好：“好，停车停车，咱们去坐。”然后我们俩一人穿一个救生衣坐那快艇，坐了好几回。然后。我说我说你别跟妈妈说啊，妈妈肯定会妈妈肯定会说我。<笑>然后但是呢，我又不能满不,不能不能不说，我就拍一个视频，然后发给发给夫人。嗯，然后夫人吓一跳，就是就嗯，是什么表情，<笑><笑>就是但是但是还是说，我觉得也好吧，反正我能保证安全就可以。对，嗯、但是就是男性和女性带孩子的方式确实不一样
1: 。就是如果是妈妈，应该不会带孩子做这个。对，对我会比较小心谨慎一点、啊、然后，但是他的方式就会比较鼓励孩子做一些觉得刺，虽然是刺激的项目，但是他只要孩子愿意，他尽量的满足他。嗯、包括有一次我们去 Club Med， 就是他那有一个项目是空中飞人，嗯、就是孩子虽然就是在保护装置下，然后爬一个非常高的一个高空的一个梯子上去，然后拽一个手柄，从空中飞下去，哇，飞到一个蹦床。上那个，当时我都那个时候，我们家孩子非常小，可能都不到
4: 四岁就三岁,就三岁多的样子
1: ，就是呃，可能刚刚四岁，呃，然后他就是参加那个托管活动之后，他自己举手，因为家长不知道。就是在托管活动中，他自己举手报名参加了。然后当时我看到他报名参加的时候，我都吓傻了。我就觉得那么高，他怎么可以，怎么可以自己上去？我就我都已经心都要跳出来了。然后他就安慰我说：“呃，没关系，说孩子愿意尝试就让他尝试啊，说那个他试一试。”后来我们家孩子是爬到一半，他自己害怕了，下来了。然后。嗯<音>，我就采访他，我说你怎么想的，你就要报这个名？我说那都是大哥哥大姐姐玩的游戏，没有见过你这么小的孩子玩的。他说我就是想看看我能不能爬上去。嗯，然后后来我爬到一半，觉得我爬不上去了，我就下来了。那挺好的。对，然后他就说，你看这个孩子就这样就很好，对,对啊，敢于尝试，不管是什么，他尝试一下，他自己心里就有数了。嗯啊、呃，但是作为妈妈来讲，真的是看不了这个，我就觉得哎呀，太吓人了。<笑><笑>那就怪
0: 不得家里这两个角色都不能缺
1: 失，对他要互补一下、嗯。妈妈可能更细致，管一些细小的一些事情，但爸爸呢，把握一个大方向。嗯
0: 嗯，那我要问个问题，听起来像挑拨离间，我要问他，就是，<笑>比方爸爸的更多角色是陪孩子玩儿、嗯，是比较表面上看起来吧，至少是比较轻松、比较娱乐，他自己从当中也可以得到娱乐，像玩 Switch 之类的。嗯、那么妈妈其实操心的是一些比较费心的、累的。呃，吃喝拉撒呀，他的生活状态呀，什么之类的，那么就好像在育儿当中，比较快乐的、轻松的这部分是爸爸在负责，比较累的、要负责任的这种是妈妈
1: 在负责。嗯，至少在我们家应该是这样子的，包括孩子学习的规划，啊、然后事无巨细的一种，比如，比如说马上要暑假了，暑假怎么安排、嗯，然后包括学什么课程，孩子要做什么事情，小的目标任务，然后每天要打的什么卡，就这些安排工作，包括要做一些规划的表啊什么的，这些细致的工作可能都是妈妈来完成，爸爸只需要定一个大的方向
0: 就可以了。<笑>那么，请问妈妈有没有时候会觉得？哎，为什么辛苦活是我在做，你只要陪他玩就好？然后孩子很有可能是，这是我亲身感受，就是你跟他玩的多，你跟爸爸玩的多，就会愿意跟爸爸玩。听到妈妈每次都是在，学让我干这个干那个，不让干这个、嗯、不让干那
1: 个，就反而孩子有时候更喜欢爸爸。呃，可能会有，因为这个确实爸爸这个工作相对来讲是快乐轻松的，嗯啊、是呀，啊，然后妈妈这个呢、嗯，确实是很，呃，甚至有的时候很痛苦。然后妈妈，你要演那个白脸，对、嗯。然后呢，但是孩子呢，主要注意跟他的沟通方式，可能他还是会理解为什么我愿意承担这个痛苦的这一点，因为是妈妈这个角色对于孩子来讲，其实在，在如果你。真的是那个我说的那个两岁以前这个时期、嗯，认真的去陪伴孩子之后，孩子跟你之间形成了一个非常良好的亲子关系。那么到现在这个需要让他学习的一个阶段了，那妈妈的出现，他会很无条件的信任妈妈，就不管妈妈是怎么说他也好，他都会觉得他不会
4: ，妈妈是不会抛弃她他、嗯，对，
1: 妈妈是他，呃，就是这种最爱的人，对，妈妈也最爱他，他会很信任妈妈、嗯，妈妈说的这些话他都不会去。想到说是不是因为妈妈不爱我才会说这些话啊、oh. 嗯？所以可能妈妈在扮演这个白脸可能更适合一点。而且
2: 为什么我不能干这个活啊？就是
1: 你们有商量过这个分工吗？还是自然形？就是
2: 自然形成的，就仅限仅限我家这个情况，因为是个闺女嘛，嗯、就是嗯，就爸爸对闺女就像是又谈了一个女朋友的感觉，嗯、所以都这么说。对闺女说我要这个、嗯、好买，我要干那个好没问题。我好像没有什么强制力，就是说，比如说，闺女说我今天就不要学习，就不要练琴，我好像没有什么办法
0: 。你你就生气啊？你就说不行，必须学习。你我生
2: 气，她就哭了，然后我就很害怕
1: 。<笑>所以让爸爸管没有什么用。<笑><笑><笑>那就这这个有没
0: 有什么？嗯、呃，就是因为您是做儿科的嘛，有没有什么医学上的就是理论科学性的解释？还是说大家？只是自然就这么形成了，就是、说爸爸反正
1: 管不了那么细，就陪着玩就好了。这样呃也不是，我觉得这个没有，因为我也见过很多的那种爸爸很、嗯、很细致，然后呃这个应该还是个人性格的问题啊、哦哦。这样
0: 不是说科学上讲一定要爸爸就是陪玩，对对,对,对,对,对,对不是不是，嗯，但好像是比较多一点，就是妈妈管生活管规矩的这种情况还挺多的，嗯，比较常见一点，对。嗯但这样的话，呃，爸爸其实从带孩子当中可以得到一些娱乐，但妈妈的这个娱乐就没有办法从这得到了。那像你，你要兼顾，你看现在已经要兼顾你的工作、你的研究、你的孩子，那你自己有没有一些放松娱乐的这个时间呢
1: ？嗯，其实、啊、说实话。呃，因为巨蟹座女孩嘛，都是其实是<笑>是那内心是很懒洋洋的，嗯<笑>，就是她会希望有一个发呆、放空自己的时间。这个时间在当了妈妈以后，真的是很少有。<笑>呃，除了上班，上班就是像一座高速运转的机器一样。那么下班呢，又是无条件的陪娃，呃，所以。很难有一个发呆的时间了，你都是像上紧了发跳一样、嗯。那么娱乐呢，我就尽量把娱乐和孩子之间的事情并到一起去。嗯、比如说，你要是陪孩子出去玩，那尽量就在这个玩的过程当中享受我的快乐。哦、包括陪孩子上一些课，那么现在孩子有上一些音乐类的课，嗯、我本人是很喜欢音乐的、嗯，所以我呢，就是在这个课程当中，我也尽量的去投入我自己的这个专注吧，嗯、然后投投入到这个。呃，音乐课的学习当中，我觉得自己在这方面除了有一些专业的提高，嗯、同时也很享受这个过程嗯。
0: 嗯，
1: 那就还是
0: 因为时间不够，所以只能把它合并合并了。对
1: 对、嗯，包括像比如说我我孩子呃周末会有一个游泳课、啊，那么我去上游泳的时候呢，我就把孩子交给教练了。嗯。那我自己同时也办了一张健身卡，嗯，然后这个时间段呢，<笑>就孩子归教练，嗯、然后我呢自己去游泳、健身，嗯、然后这就有一定自己的时间了，就是这样子。对对，嗯、就是把这些生活呢进行一个整合对对。嗯，那就是因为您是有儿
0: 科的这个背景，就有更多的关于小朋友的知识、科学上的知识、他身体上的知识，呃，对儿童心理的理解。那这些知识会带给你更多的安全感，还是更多的焦虑感？你可能会知道它发生哪一些严重的事情，你会更害怕会有这种情况吗
1: ？有没有你的专业影响到你的育儿？怎么过程、嗯、会有，就是比如说像我没有孩子的时候，包括我现在只有一个孩子，我不敢生第二个孩子，是因为见过很多孩子，比如说先天生下来就有一些问题，嗯、或者是他的生长发育呃有一些问题的。那么其实我很害怕怀孕这件事，就在怀孕的过程当中都会提心吊胆。然、嗯、我妈妈经常说说我们那会儿怀孕的时候根本没有想那么多，都是孩子来了啊、嗯、就生下来就完了，然后没有想过孩子还有可能在肚子里就。发生了各种变化，没见过。对，但是我在怀孕的时候就是很焦虑，就会提心吊胆，就会觉得，哎呀，要是什么什么样了怎么办呀？什么什么怎么？因为想的东西会多一些，呃、嗯，就会很焦虑。那么生下来以后呢，其实倒淡定了，因为自己是儿科大夫嘛，嗯、就会觉得，因为平时生活呃工作当中见到了小孩子都是那种病得比较重的，嗯、所以我们到。其实比其他的新手妈妈会更淡定一些，呃，比如对于孩子的发烧啊、拉稀呀、啊，就这些，就这些情况，都会淡定一些，就总觉得啊，只要就不出大事儿就可以了。嗯啊、oh, ，你有一个掌控力， oh. 觉得哎没问题，我都能处理。对对对，然后比如说呃真的是腹泻，那么你可能会觉得有个度，那么是拉的稀软一点的大便，<笑>还是拉的水样便，拉的次数是什么样子的，有没有脱水，<笑>这些我们自己都能判断一下。对。那只要不发生严重的，比如说呃酸酸中毒，呃脱水了，那我可能就啊还比较淡定，就觉得啊就没关系，在家里观察。像孩子要发烧了，也不一定马上就去医院，比如说晚上发烧了，不一定夜里非要去一趟医院。你可以观察一下、嗯，第二天白天再说。你自己也会对症的一些处理，所以会相对不那么焦虑，
0: 会好一点。对，会
1: 好一些。
0: 哦、这倒是蛮
1: 好。我还担心说，因为你懂了太多这种知识。然后就会每天都害怕，哎呀，他会不会得这个？会不会得那个？嗯、我觉得从我的观察，到，比我一些其他的同学学别的专业的同学、嗯，要淡定很多，而且也粗糙很多。就是养孩子没有像别人那么细致，嗯、他们可能会纠结这一这个牌子奶粉和那个牌子奶粉有什么区别，哦、然后很细致去纠结一些特别细致的问题。那我们可能就会把握一个大的方向啊，大的方向只要是健康的就好了。嗯。嗯
0: 那现在像你的孩子，你关心除了身体健康，心理健康有没有说更多的去考虑呀、啊？为他设计、啊
1: ？对，这个是我比较关注的，就是呃，孩子嘛，他很敏感，嗯、就是他会有一些细微的变化，而且这个不是用年龄来算的，他就不是一年有一个变化，他是可能几天或者几一段时间他就有一个变化，对，所以你要很细微的观察他的小脑袋，他们他们很。嗯，很聪明，孩子都很聪明，他会有各种各样的办法。然后你要关注他的心理健康，然后去深挖他的内心的一些问题，要跟他聊，把他当一个大人一样。虽然他很小，但是要跟他聊聊他的想法，关注他的内心想法。嗯，哦，就比如说我孩子那会儿刚上幼儿园的时候，嗯，总吐。幼儿园老师给我打电话说：“你孩子吐了，你带他上医院看看吧，是不是病了？嗯、是不是诺如病毒感染了？”然后我就后来我就观察到他不是，他就是不想上幼儿园了。他的内心发生了一些变化，他觉得第一次吐了以后呢，第一次可能是无意的，比如说吃东西吃快了吐了，吐了之后他发现老师给妈妈打电话说可以接走，接回家了。然后这个就，然后他就。是成功了一次之后，他就发现，哎，吐这件事情是可以回家的，不用上幼儿园了。Uh-huh. 然后他就可能会不断的出现这个问题。但是，那么控制得了他的身体吗？就是说。呃、哦，可以，可以。我觉得小孩子他都是可以的，他们有各种各样的方法。Uh-huh. 然后，然后我发现了他这一点，然后就跟他去。沟通嘛，就去谈，嗯、然后慢才能解决这个问题。但是有一些家长可能，比如说他真的会觉得孩子就是生病了、嗯，他就很焦虑，然后不停地带他上医院跑，可能查了很多的东西，就查这个呕吐的原因。其实可能他就是心理的问题。<笑>小朋友也太有招了。对，所以不要那个时候孩子上小班才三岁多，所以不要小看孩子。哦你一定要更细致的去观察他，不不能说很偏，就是很一刀切，就觉得啊你是吐，好，那我带你上医院。那这个大夫查不出来，就是这个大夫，呃，他没有没有本事，咱们再找一个专家、嗯。对，其实不是这样子的，你要自己观察孩子，他什么时候情况下吐？那回家很好，从来没有吐过，就在幼儿园吐，嗯、然后吐完了就回家，特别好，嗯、呃呃活,活蹦乱跳的，精神状态也很好，在家吃、嗯、吃东西都不受影响，那就不不一定是真的。他们心里有这么复杂的想法、啊对，对，
2: 虽然很小的。我一直说的就是说，就是这孩子出生之后，不管他多小，嗯就是、要把他当一个,当一个独,立的独立的人立个体来对待。哦、对如果说不像可能咱们这一代人的父母会把咱们就是养的粗糙一点啊、嗯，或者说觉得就像养小动物一样。嗯、对，咱们呢，咱们可能说咱们不能把孩子当一个电子宠物，就是饿了吃，对吧？哦、困了睡。对他每个小孩，他他稍微有一点思维之后，他会有很多他自己的想法。嗯、小时候他可能说不出来，但是大的时候他会有他表达的方式。嗯，那我觉得说，呃，就是不要以为他小，他脑子简单，嗯、他单纯，我们就忽视他的一些需求或者怎么样。嗯、对他就是一个独立的个体，他很他是独立的，他有自尊，他有自己想法。我们要就像跟成年人交流一样，去跟他沟通，去跟他交流，嗯、这样就不会忽视他的需求，不会导致说他、嗯、有他的决策，啊、他在出招、哎、他的决策可能会、嗯、会就是让咱们觉得比较匪夷所思，嗯、或者说就不一样。那、啊、是因为咱们理解的大人的世界和小孩世界是不一样的，每个小孩的世界都不一样、哦。我们得去了解他的，哦、对,对，我们得去了解他的世界。作为父母嘛，我们知道他怎么想的、嗯嗯，我们。这个原则上的问题，如果有什么有什么偏差的话，我们要纠正。如果要是说有些什么小的细节方面问题、嗯，我们可以跟他聊。
4: 对对,对
2: 但是就不要说搞那种所谓什么机械式的，嗯、就跟养宠物一样养小孩，那样我觉得就是会会造成很严重的后期的问题。就只关
1: 注他的生存的。对对对、嗯，那就是最
2: 基本的需求，那样是不行的。嗯
1: ，而且有些家长会以那种就是大家长的方式，嗯、那种权威式的，呃，嗯、一票否决、嗯，就是对孩子一些，呃。提出的建议也好，或者是他的一些问题也好，是那种呃高压的权威式的那种教育方式。嗯、是问好，就这个、对、呃，但是实际上这个在他小的时候他没有能力反驳、嗯、啊，可能他两三岁的时候他只能听这个家长，但等到他十二三岁的时候，他就会就像反噬了一样、嗯，他就会一下就爆发出来，他的那种叛逆是家长不可控的。那个时候就是青春期遇上更年期，嗯、就这个这个问题如果不在小的这个年龄段解决。嗯、那么可能就会遇上一个很可怕的青春期。嗯
0: ，小朋友会有这么多的负面情绪，我现在已经回忆不起来我小时候、嗯、他不是
2: 负面情绪，我觉得、就是啊、他未必是负面，但是他的他的世界跟咱们不一样，对他会有他独特的想法，他未必是负面的。好比说他不想去上幼儿园，对、嗯、他不是说我觉得幼儿园很烦，或者说我觉得幼儿园不自由，他可能只是觉得我的幼儿园见不到妈妈，或者我到了一个陌生的环境，我觉得我不适应。嗯啊、呃，我不舒服，就是我不愿意在那儿待着。他焦虑嘛、嗯，这很正常。他未必是像咱们说，我不想上班，很烦，哦、对，不是这样的，对对对，不,<笑>不是这样的。<笑>但是说，小孩的思维还是非常丰富
1: 的、就是。就像孩子特别小的时候，我们经常说一个词儿叫闹觉，就是这个孩子就会不停地哭，哦、然后闹觉。其实那个时候，大人也应该反思一下自己，是不是孩子在，比如说该喝水、该吃饭的时候，你没有保证他的这个呃。这个最基本的人的需求就是温饱问题，然、嗯、后、啊、或者他在他累了该休息的时候，你没有哄他睡觉、嗯，那么他现在已经到一个极度崩溃的状态了，困得不行了，但是你还没有让他睡觉，那个时候孩子就会闹，他就没有办法用语言来形容他自己有多难受，嗯、但是他会出现闹觉这个情况。其实孩子都是在。不同的阶段都在表达着自己的需求。如果当你呃每一个他的这种基本需求你保障了之后，其实孩子并没有那么难带
0: 。哦，我懂了。那就是你的小朋友，如果他想要什么，经过你们沟通是合理的，你尽量满足他的需求，他的情绪会比较稳定，是这样的对
1: ，但是也不是说一味的呃就是惯着孩子。对对对，这就是但是要把握一个大的方向。就要把他的想法让他表达出来、嗯，尽量让他是，呃，把他当一个独立的人格去看待。嗯，
0: 我前一阵跟一个朋友聊天，他家小朋友大概上小学吧，他就说，呃，他送孩子去一个蛮好的学校，是需要面试的那种。嗯，老师面试完他的孩子以后就跟他说，给你的孩子评价很高，并不在于他很聪明什么之类，的，说你的孩子非常的 chill。非常的放松，非常的有安全感，嗯，说这个是很难达到的。对，要远比让他很聪明啊，会十个语
1: 言啊什么，要比那个难的多。对。对，这也是我们家庭教育当中最看重的一点，因为实际上我觉得我和、嗯、呃大老师在成长过程当中，其实都是一个缺乏安全感的性格，嗯、包括以后呃成长了上大学以后，我们是不是选择要出国留学什么的，就这一方面，我们的内心其实为什么很纠结，就不想去，是。也是因为不想离开家，对，我就是没有那种安全感。我觉得背井离乡了之后，我内心可能会很不稳定，嗯、会很很害怕，害怕很害怕那个陌生的环境。那么，我希望我的孩子呢，就是不能因为。一些心理的因素影响他未来的成长。他可以说我自己去选择，嗯、我想去或者不想去都没有关系，这是他可以自己去选择。嗯、但是不要因为比如说自己内心因为某一种缺陷吧，嗯、然后去没有办法去选择另外一条路，这样就不好。嗯
0: 、我觉得我们可能我们应该是一代人嘛，嗯、我们这代人其实物质条件已经很好了，比起我们的父母辈啊、嗯、或者再往前的人，但是我们经常处在一个就是。我下意识的知道，我想要的东西是我不应该直接得到的。我老有这个感觉。
2: 啊，对、就是，我想
0: 要什么，我是不应该，我想要我就该有
2: 。对，这就是我是老是这样。我有的时候会跟夫人说，就是说，不要让孩子觉得我不配
0: ，是有这个感觉，呃、就很奇怪对对对、嗯。就是因为
2: 就是咱们这一代人成长，可能因为父母的教育方式啊，什么年代的原因，嗯，有的时候父母会说你啊。呃就是说你，你你怎么样怎么样怎么样吧，你就要这个。你怎么样,怎么样、这个？对你考得好，我给你买个这个、对对对、嗯，呃，就是说，父母，咱们的父母对咱们都是一种那种，就是呃物质驱动型或者怎样。就是说，你得达成一个什么目标、嗯，你才能获得一个什么东西。但
0: 他是好意啊。他是好意，嗯、但是、这个、不想让你有不劳而获的感觉。对对对，对对对他
2: 是好意，<笑>但这个方法未必未必就合适，因为有的时候小孩子他可能就想要个什么东西，这个东西其实和他。学习好坏啊，表现好坏没有什么直接的关联。你强行的，嗯、对你强行把他对物质的需求和他这个，呃，在这个生生活或者学习工作上的表现绑定起来了以后，嗯，他以后因为你不可能永远都是最优秀的那个人，嗯，对吧？然后在以后的生活中，比如他已经成年了，他独立了，然后他想去追求什么东西的时候，他就会想：我有那么优秀吗？我配不配？他就从一个。他会从觉得自己不配这块，儿，呃，慢慢衍生出来一种就是恐惧，甚至于自卑。这、嗯、当然这是我个人的理解哈，不一定心情上来就是每个人程度不一样。对对对，这样的话，如果说他一味的出现这种，嗯、因为程度重的话，就是我觉得我什么都不配嗯，啊，那可能这个人就不仅不不能说，就不只是没有上进心了，可能对生活就没有希望了。嗯，其实就还蛮蛮危险的
0: 。我时常感觉到就没有那么严重，没有到自卑那个份儿、嗯、那但就就总感觉。嗯，就是等价交换这种东西，好像在我心里就根深蒂固。我想要一个什么，我一定得好好表现一下，我要付出一点什么，哪怕是我现在我自己工资买得起的一个小东西，我好像很难说啊、呃。我看上它，我就立刻下单、嗯。这个动作对我来说极其难
2: 。这个对我来讲也很难。
0: 我好像总是觉得我需要付出一点什么，嗯、我需要再深思熟虑一下，我真的需要它吗？我值不值得？我这个月有没有好好工作？我才挣多少钱？我可以买它吗？什么？就这些莫名其妙的问
2: 题。我们没有那种，就是说，嗯、呃，我我要自己满足自己需求的那个能力了，已经就感觉是这样。就是我们心
0: 理上的一个能力。我们总
2: 要领导冒号，嗯、我们必须要去，<笑>我们必须要有一个理由。<笑>太老了。<笑>我们必须要有一个理由才能去办一件事儿、嗯。但是慢慢的，随着年龄增长以后，就是虽然我自己已经改变不了自己了，但是我发现有的事情不需要理由了，真的不需要。嗯。嗯
0: 可能吧，就希望给小,小朋友现在有一点安全感，让他不
1: 要再思考这样的问题。嗯、然后也是，就是我们要培养一个什么样的孩子，就是涉及到这样的一个话题。嗯、就第一，我是觉得，嗯，一个是一个是有内驱力、嗯，这个很关键，就是。我像我从小到大啊，我应该是那种乖宝宝，就是那种非常认真听话的好学生。嗯，但是我到了上大学以后，就会发现自己的内驱力其实是不足的，因为我从小到大学习并不是因为我觉得这个学习东西，这个知识我特别想了解它，嗯、或者说我对这个知识很感兴趣，我没有，我是因为我要当那个呃乖学生。就是那个好学生，是父母的肯定，对、嗯、老师的肯定，老师的表扬。嗯、那么，并不是我很喜欢这个数学，我特别喜欢做这个题，或者是我特别喜欢这个深奥的物理知识都没有。那么，如果这种人长大了以后，到了大学，甚至于到工作岗位当中，可能那种创新性就会差很多、嗯，因为我并不是在探求这个知识的本质，而是我在完成一个任务
2: 。对，没有人在表扬我了，没有人在夸赞我了，我就不想看了。
1: 哦， 这个就是我们我在反思我自己的成长的过程当 中， 我会觉得我的这个呃人格就已经设定为这个这个人 设， 就是这个乖宝宝这个人设之 后， 他。在长大了以后会遇到的问题，那么，所以我其实在我孩子的教育过程当中呢，我是一定要让他是真的是有内驱力、有思想的，他并不是为了得到某一种表扬而去学习的，而他是真的对这个东西感兴趣，嗯、然后他想要去学，培养他这种这种模式，这种思维方式。这这远比表扬两下难多了。对，但是幸好我孩子可能就是这种类型的孩子，他他。<笑>嗯，他可能就是说白了，就是脸皮比我厚很多，<笑>然后他是不为表扬所动的<笑>、啊、是吗？
0: 对，<笑>那很厉害。一般小朋友还是喜欢听到表扬啊，靠这个来维持自己努力的。哦
1: 哦但是他可能会对某一个东西真的是感兴趣，因为他会觉得他。不因为对这个感兴趣，他就得不到表扬，就是、oh, 就是就是不因为对这个不感兴趣就得不到表扬，没有,建立没有建立一个联系,系。对，他喜欢这个事情可以得到表扬，他可能喜欢另外一件事情也可能会得到表扬，嗯、所以所以就是很宽泛，并不是说你只有选 A 才能得到表扬，你选 B、C、D 都是错，他可能很宽泛，所以所以他可能不觉得他干哪一件事情就和表扬建立了一个什么联系。
0: 哎，我很好奇，就是那你在面对这些问题，包括你反思自己的成长和为小朋友设立一个这种培训、培养机制吧，你有没有去看一些就是特别专业的文献呀、书籍呀，说我要获得一些这种前沿的科学知识来指导我来带我的孩子？会有。
1: (笑)因为因(笑)为可能就是在成长过程 中， 刚开始当新手妈妈的时 候， 你就会很迷 茫， 你会会看 书， 会看这个孩子的成长过程是什么样子 的， 哪个月龄我们需要要辅助他什 么， 包括他的生长发 育， 我们这个
0: 专业 呀， 对这
1: 个月龄我们要教孩子什么 了， 然后要要调动要让他练习什 么， 就这个是就是按月走 的， 但等到他大了之 后， 就可能一岁以后 吧， 或者两岁以 后， 他的成长会相对脚步会慢一些了。那个时候，你可能会觉得，可能半年到一年是一个门槛，孩子的思维就发生了变化、嗯，然后想各种各样的这个方法来去跟他过招，<笑>所以他是是孩子在督促我成长，不停的去学习、嗯，就去通过一些书籍啊什么去学习，嗯、然后想办法去跟孩子过招。嗯，<笑><笑>因为你有这个专业背景，所以我想你可能对理论知识这个需求。就会更深入一点，嗯，对，对会、嗯、会好理解一些那些书籍，那但是肯定还是要去学习一下，因为如果要是不学习的话，可能呃用老一辈的那些育儿方法来去对现在的小孩，可能是不合时宜的，就需要不断的进步，不断的去改良一下方式，包括你要很心思很细腻的捕捉到你孩子最近又有什么新的问题了，然后再去调整自己的育儿策略、嗯
0: 。现在小朋友生长环境也不一样，他面对的世界不一样，对，
1: 他的信息量太大了。对，对我感觉到了。就像我，我孩子现在五岁，但他早在三岁多的时候就会，比如说他问我一个什么什么为什么的问题哈、啊嗯，我不会回答，他就会跟我说，你用 Siri 查一下，就是，<笑>然后会跟我说，你你用百度查一下，就是会、嗯、会，我觉得那个时候的孩子这么小啊，我我的是上大学才知道哦要去查文献，不要去查、嗯，要有这个概念，那、嗯、上小学知道要去查字典，嗯、但现在小孩用。三岁的时候，他不会输入法，但是他他知道跟 Siri 一说话， Siri 就可以打开某个软件，然后就给他给他查什么了、嗯。所以不能同日而语。对
0: ，我上大学的时候还有一门课，就叫什么什么信息检索。检索
1: 有嗯，对
0: ，有吧？因为我们那个时候这
1: 件事情是需要教你的，嗯、你对，所以所以现在的孩子的信息量是非常的大的。<笑>嗯，他有一些东西。呃，我都不知道他是怎么知道的，因为有些人问我说：“你女儿知道那么多东西，你怎么培养的？”其实我根本就没培养，我我根本就不知道，就是我都不知道这些事情<笑>、嗯，所以我更没有办法教他。他掌握了一个方法，方法对，嗯
2: ，这不就是一直以来教育上所强调的，我们授人以渔，嗯，不是授人以渔、呃，对对对对，我们要教孩子学习的方法，对，呃，现在因为手段多了，信息也比较发达了，我觉得这个方法就会容易一些实现。
0: 你说，反而可能他要教你、uh, ，嗯，对对
2: 对
0: ，<笑>那这也是一个难点啊，你也就很难控制，不能叫控制吧，控制这个词显得不好，就是说你也很难把握你的孩子到底都从哪里获得一些知识。是的，是的,是的，所以你要
1: 更更了解他，就是你平时跟他要谈谈心，嗯，然后要及时发现问题。他有什么还是会告诉你、哦？对，会告诉他。他建立很好的这种亲子关系之后，他有什么问题都会告诉我们的、
2: 嗯。对，就是你刚才说的所谓“控制”这个词儿，就就没关系、嗯。就是有的父母就会想控制小孩儿。对对、嗯，就是说你就，你就也必须要按照我认为正确的方式去活。嗯，对对，我觉得这样就怎么说呢？咱们也不能说他完全不对，嗯、但是说、呃、因为有比如有害信息对，然后不良信息这些，当然我们是要。作为家长，我们要屏蔽掉的，这是一种控制，嗯、但是说有的家长呢，就是以,以我自己粗鄙的认识，我觉得他是因为，呃，他没有办法去跟一个就是脑子更灵活、想法更多的小孩去交流，所以他通过控制来控制这个小孩的思想，不要那么发散。哦对
0: 对，其实是家长的不安全感。对，嗯、是家长的
2: 不安全感在作祟。如果你们要是特别古老的牛博网上面有篇文章，叫做《牛顿的一生》嗯。嗯里边讲到为什么大家喜欢三岁的小孩，不喜欢一个大的孩子的话，你可以去看看这一段的描写、嗯。这段描写过于暴力，我就不说了、嗯。但是里边讲的道理是、嗯、是非常正确的
0: ，就是家长不希望你太过灵活、嗯、不可控。
2: 就是有的家长他会认为，如果我不能控制我的孩子，我就失败了。嗯、对对，但是实际上孩子就不应该被你控制
0: 。是他是一个人，你是一个人。对。我认识一个姐姐，就我很小的时候，我也很久没见到她了。她只看一本杂志，是他们家精心为她挑选，就是叫米老鼠。我不知道现在这个杂志还有没有？应该还有，还有是吧、嗯？就那个里头，它是漫画，比较花花绿绿，但是它刊登都是就是迪士尼公司的这几个、嗯，呃，以米老鼠为主的这几个，所以内容是非常安全、幼灵、嗯、又有一些趣味性。就他们家精心为她挑选的这个期刊，就跟她说。你在十八岁之前只许看这一本杂志
2: ，这就没道理。当然
0: 是我妈非常吃惊地给我讲这个故事的，她、嗯、<笑>因为她觉得其他的杂志都可能会带有或多或少的有害信息，包括那时候有些小说的那种杂志会讲恋爱的故事之类，她觉得她女儿在十八岁之前不可以接触任何这些东西
2: 。但是你你家长、啊嗯、说不接触，她就不接触吗？你能把它关在一个盒子里吗？
0: 我妈当时给我讲这个故事，就是在问我说：“如果我这么，你会偷偷看吗？”我说：“一定会偷偷看啊。”她说：“她也这么想。”
2: 嗯，而且你越禁止，她、嗯、越
0: 对她会觉得其他书超有意思。对对对对对对。对对对对<笑>嗯，对，这家长其实是家长面对自己的一个不安全感的一个解决吧？对，所
1: 以其实父母都是和孩子共同成长的
4: 。嗯，不断
1: 的去反思自己的成长，然后再去修正。就是一些自己的一些问题，<笑>
2: 对，就是审慎审视自己从小到大的过程、嗯，发现当中有什么问题，尽量不要让这个问题在自己的孩子上再浮现
0: 。那你觉得有可能培养出一个完美的孩子吗？那是不
2: 可能的，哦对,啊、对，因为因为反思自己的过程，这个事儿本身也可能出 bug， 对吧？对、嗯、对，但是。总比照搬上一代对我们的教育方式要强很多。对,
0: <笑>对，至少避免了你已经看见的问题对对对，有时候会不会就是我解决了这个问题，反而造成了另一个新的问题？这也是有可能的。有可能啊、嗯，有可能。这太焦虑了，我有时候就是对于生孩子这个事情，我哪怕想一想，很焦虑一点，就在于我我觉得我培养不出一个，嗯，就是完美的孩子的话。这个可能性就让我觉得啊，天哪！我要面对他可能会有这样的身体问题、心理问题，他以后的焦虑，我一想到他可能会面对的困难，我就已经很很难受了、嗯。就是
1: 你听过一个梗，<笑>叫做“消失的朋友圈，消失的娃”。嗯，就是他是什么意思呢？就是说，一个孩一个人有了孩子之后，他在差不多头三年吧，在、嗯、朋友圈是一个疯狂晒娃状态。就是孩子，嗯，哎，今天会笑了，然后就我们家孩子太神奇了，嗯、那个笑得这么好，然后明天会翻身了，<笑>然后我们家孩子就是神童、嗯，然后后天会做了，然后就是我们家孩子太棒了，嗯，然后就是他在，尤其是一岁之内，呃，是就是不停的晒娃。然后呢，等到孩子快上小学的时候呢，他发的就会越来越少了。嗯、等孩子三年级之后，他就在你的朋友圈就会消失了。为什么？因为他就没有那么的。能让你晒的地方就没有那么多了，没有。每天晚上家里
2: 就传出“这你也不会做”，对、啊、对对对对，啊、你已经没有心情去晒你的娃了。
1: 其实大多数的孩子还都是一个普通人，嗯、我们要接受他只有这样那样的不完美、嗯。那么曾经你晒过的娃呢，也是在某一个特殊的成长时期，他在某一个方面可能会有独到之处，或者是成长的比其他的孩子稍微快一些。嗯，你会觉得他嗯神童，嗯，或者其实孩子也都有敏感期，可能像呃就是两岁之前。会有那个语言的敏感期，有一些孩子就是会，嗯、呃，像我家孩子两岁之前的英语都会说很多了，哦，他就是会有一个敏感期，他那个时间段你要给他定期输入这些东西之后，他就会有一个良好的输出，嗯、但是他并不是每一个阶段都是他的敏感期，他都能这样飞速的发展、嗯，所以，所以他就会在呃三年级之后，大多数的孩子都趋于一个泯然众人的一个<笑>一个一个,一个那个趋势，所以呢，就是大家要欣然接受这个状态，嗯、孩子嘛，他。都有自己能发光的地方，但是它整体的一个，我们就是要回归一个平均值。嗯、对，要回归
2: 。哦、<笑>对，你觉得完美不是说你家长定义的完美
1: 。啊，对，其实什么是完美这个事儿
0: 也说不清、啊。没有什么是
2: 完美，这个孩子只要他过的这一辈子，他感到很很开心、很幸福、嗯，他的人生就很完美了。对呀、啊。对，我觉得没有必要说你必须得是神童，就、嗯、是你十岁上大学。或者说对，对对对，那,那倒
0: 是不想，那太少了。就说
2: 有没有是有的、嗯，但是说绝大多数孩子都是普通人。嗯
0: ，就是我想到一个人的一生是一定要面对一些。悲欢离合、嗯对，那我就想到我孩子要面对这些的时候，我就有点难受。倒不是说我想让他成为一个完美的人，嗯、是我不希望他遇到任何难过的心
2: 情。但是他只有，那这是不可能的。他只有经历过这些，他才的人生才完整啊
0: 。倒是吧。对对,对如果说
2: 一个孩子从零岁出生一直到十八岁、嗯，他所有的事都顺风顺水、嗯、啊，就不说十八岁，比如他上上大学。他读研，他读博，他哪怕博士后进站出站，他三十五岁了，嗯、<笑>他从来没有遇到过任何挫折，这样孩子迈进社会第一步直接就摔死了。嗯
4: ，对。他也是。对、嗯、我们
2: 适当的说，任何东西我们都小剂量的刺激他一下，这样他就有更好的承受能力。另外就是说他，他他见过了，嗯，他不会说我从来没有见过什么东西，突然我就就在这上面摔倒了。他随着他年龄越来越大，他第一次摔倒的时间越晚，他摔的就越惨。嗯，
0: 对对。那可能就像你们家小朋友去爬那个高，他爬过一次，嗯、他以后在没保护的状态下，他就不会上去了，知道他不爬对他爬有害怕，
2: 对，但他不会说，我爬上去吧，摔下来了，摔出什么毛病来，他以后就恐惧了，他不会有这种情况。对，他以后再爬高，他他不会害怕。嗯
0: ，嗯哎呀，太难了这个问题，就是孩子的心理健康和家长的心理健康要一起成长起来。嗯，嗯对对对对嗯现在你们的小朋友有报什么？补习班呀，技能班啊，那可太多了
2: 。海海淀妈妈，对对对对对，海淀妈妈<笑>，嗯
1: ，就是不具体的说了，但是就是呃。我来想一想啊，就是英语，呃，还有这个思维课肯定是都要。思维课是,是什么？就是类似于认为是
2: 基础的数学
1: 。呃，就是、也不是、嗯，就是一些能数学能力，就比如说一个西瓜等于两个菠萝，一个菠萝等于两个苹果，那么一,、哦、一个西瓜等于几个苹果？就这种就是逻辑量代换啊，什么就这各这种能力，什么数感运算啊，等量代换，就这些能力。哇啊、呃，就是小时候、哦嗯、就培养这些，就是、<笑>这是这是。呃，学科，然后还有像比如说文艺方面的话，会有这个呃，像什么视唱练耳啊、钢琴课呀、啊嗯啊、舞蹈课呀、啊，就这些课程。对。还有体育方面，我报了一个游泳班啊啊、哦呃这个，就是这样子、嗯。其实我还是比较希望孩子全面发展的，而且是希望他有一个心灵上的寄托，就是嗯，比如包括学习文艺啊，呃，一个是他像钢琴这个。课学到一定程度肯定是会遇到困难的，对。那么他学学会坚持，嗯，学会面对这些挫折和困难，其实是让他学习钢琴这个一个一个初衷。那么同时呢，呃，像音乐这个呢，我觉得是很好的，能把自己的情绪和心灵寄托在里面的。嗯、所以当他长大了以后遇到困难、嗯、也好，遇到什么问题也好，高兴或者是不高兴的时候，他能有一个心灵寄托，这是我觉得最关键。<笑>这个比考级、嗯、考多少级要。重要的很多
0: 。你刚刚这段话跟当年我爸妈让我学琴说的几乎是一模一样。嗯、<笑>就大家可能都是出于这样的人，只要你不是打
1: 算让他成为艺术家的嘛，对,对、嗯，然后就要有个心灵寄托。那么哪怕哪怕他心情不好的时候，能弹一段发泄的音乐，对，就是就是这些都可能会对他会终身受益的。
0: 嗯，会的，会的。就、嗯、包括你说的那个，让他在这个过程当中体会挫折，因为练琴是很枯燥的，对，而练着练着会有一个平静。嗯嗯
1: 如果他能学会度过这个的话，对于他其他方面，呃、就是嗯，包括练琴，我们家孩子刚开始也是非常的顺的
2: ，很顺，顺
1: 风顺水。嗯、但到了一定程度之后，就出现了这个瓶颈了。那么这个时期，我也问过孩子，我说你、嗯、是怎么想的？他说他就是觉得，呃，可能会侵占了一些他玩的时间，嗯，然后同时呢，就觉得能谈好了，他觉得是一件很愉快的事情，但是他。肯定是为此要付出一些了，不是像以前那么简单就可能达到他那能谈好的这个标准了。嗯、但是我问他，我说那你要不就放弃，就不、嗯、不学了，咱们。但他说他不想放弃，这一点我还是非常开心的，嗯、就是觉得他自己第一，我给了他一个选择的权利，就是他可以选择，但是他自己知道不想放弃，我还是挺欣慰的。
4: 嗯，他要去
1: 尝
0: 试。我妈老说就是。呃，学琴坚持不下来的都是大人坚持不下来，不是孩子坚持不下来。嗯、孩子有时候他只是发发脾气说，说太烦了，我不练了，或者我今天这个没练好。然后有时候是家长坚持不住了，不想跟你在这折磨了，嗯,嗯,嗯，也不想听你到底心里怎么想，不想跟你沟通，那你别吵了，就咱就不练了吧，我也不想花这个钱了，嗯嗯然后就停了。很多练到四五岁，呃，四五岁刚开始练吧，很多练到就是小学。没有在练的，基
1: 本上都是这样停掉了。对，其实孩子的这个包括特长或者是兴趣爱好的培养，真的是很需要家长的任性的。嗯，哦，就是如果家长是那种就是、啊、坚持不下来的，那么孩子很容易也就放弃了。是，
0: 小孩子要放弃的原因太多了，也很快会有新的东西吸引他的诱惑很多的。对，对对对嗯、对但
2: 是我觉得我们俩已经。在学琴这个问题已经相当佛系了佛系，<笑>就我们不是说你必须学一年去考三级，学两年去考几级，考几级什么？哦、没有没有，就是说这是个能力嘛，就是说或者这是你的一个兴趣爱好，嗯、我们不强求他考级，我们也不图他以后因为有钢琴这个特长，他的能去干什么？当然如果说有这个特长，我我能获得一些便利，当然更好。对，但如果没有。我们也不会因为说为了、啊、对非常功利，觉得你看我学了没有用，嗯，我不会这么想
0: 。你们没有任何一个班是
1: 说图我以后能够给他加分或者上什么学校的这种。其实现在应该特长考试应该已经很难了，很难就是在为升学途径做什么贡献了。嗯、主主要还是培养孩子的一个个人的一个底蕴和气质。对、嗯，反正我们
2: 报的这些班没有说就是、嗯呃
1: 、特别功利，为了
2: 以后为了考试而考试对对对，嗯、没有
0: 。嗯有没有这种班我不太了解北京这边，就尤其现在的考试政策了，有没有什么技能是大家报这个班是为了他以后好升学的呀？像我们那时候会报奥数，但是奥数好像已经嗯不能加分了。嗯有吗？你们要了解升
1: 学政策呀，<笑>嗯、应该还是会有，是有还是会有，嗯、但是还因为我们家孩子比较小，所以还没有面对到这个问题。哦，我知道有一些很早就开始准备了呢。对对对，嗯、肯定还是会会多少会有一些这下、嗯、还,还是挺佛的感觉到了，问、哦、都问不出来、嗯
2: 。对对对，所以我说这个我们是海淀，<笑>假的海淀家长，对假,假
3: 的，
0: 对对。<笑>但这个班的量也挺多的了。现在可能可上的课也多，我们小时候是没那么多可上的，没那么多人会，谁教的、啊？对，现在
2: 很多班就是你看那个呃，对小孩儿，包括对小孩家长宣传材料，嗯，就不仅限于什么语文、数学、英语啊，音乐呀、啊、这些的，嗯、游泳，这个什么呃马术哦，那个、橄榄球，然后曲棍球这种的、哦，我经常看见有小男孩背着、嗯、笔背着曲棍球的那个杆子去，<笑>我说这是要干啥？然后呢？嗯就是很多这样的班非常非常多，
0: 你们大城市有这样的资源呀
2: ？不不，但我觉得就是看你是什么心态吧。嗯，就是有的家长，就是我有的时候会说啊，当然这不一定完全对，就有的家长他会认为，你看美国小孩小时候打橄榄球、玩曲棍球，我们以后要出国，我们要跟他融入到一个文化里，我、哦、去学这个，我觉得大可不必，是
4: 吧？对，
2: 因为你的文化不在这儿，你你如果别的小朋友每天上学踢个足球啊。或者玩个游戏机啊，然后你们家孩子背个曲棍球的棍儿上学，说你看我玩的是这个，反而对他的他的这个生长成长的鼓励
0: 。你们有考虑过吗？就是要让孩子与众不同，还是与大家一样
2: ？首先得合群啊
0: 、哦，不能当一个有些人喜欢哦，我的孩子跟你们的不一样，就怎么说我不知
2: 道，我不知道美牙妈妈怎么看。反正我就是一个不太合群的人
0: 。嗯，嗯看出来了，
2: <笑><笑>就是当我的我的同学们都在听周杰伦的时候。我在听施特劳斯对。对，哎，有
0: 有一些家长会说，就是你同学都看的通俗小说，听的流行音乐，你得去听，因为你得跟他一样。对，
2: 但我不是。嗯、就是说，当大家都在听周杰伦，我在听古典音乐；当大家都在玩网络游戏的时候，嗯、我在写代码。嗯。当大家都去，呃，比如说，就是去瑜伽，或者说去、嗯、去健身房的时候，我去射箭了。嗯、然后，其实就挺与众不同的。这个对我个人来讲，当然我获得的快乐从当中也没有问题，也一点都不少。但是怎么说呢？有的时候你会想，就是你你回顾的来看自己所进行的这些娱乐活动，你会发现你永远都是一个人
0: 。对，会有你需要承受一些。对,对你有的时候，有的时候你心情不
2: 好的时候，或者说你情绪不好的时候，嗯、你突然回想到自己的这,这过来的这些年，你就发现你所做的每一件事儿，除了工作以外，都只有你一个人。有的时候就会就会有点，有点有点失落。
0: 对，就那你培养孩子，如果要把他培养成一个与众不同的人，不管是好或者不好，那么他就要承受这条路上只有他自己这件事儿。如果
2: 他愿意，
1: 嗯
2: ，可以的、嗯。如果他不愿，如果他没有这种意愿，我生要把他培养成一个与众不同的人，我觉得这对孩子是不是个好事？
1: 对我也是这么认为，就是首先呢，就是学一个什么东西也好，不是为了标榜自己的身份，嗯，呃，不是说我学马术是因为我有钱，因为呃，英国贵族都骑马，所以我、嗯、我要买匹马，不是这样子的，<笑>而是真正孩子的兴趣点如果在这一块那我可以去尝试，我不是为了用这个来彰显我自己的身份、嗯、地位或者是某一种阶级，嗯、不能用这个来。来辅佐家长，来展示自己的这个地位。对，啊嗯、对再黑暗一点说、就是，就是家长展
2: 示自己的，嗯、拿孩子去展示自己的。对
1: 对对，这是一个、嗯。第二个呢，我觉得在孩子呃生长发育，就这个心灵发育的这个阶段、嗯，还是应该让孩子更多的去参加团体活动。嗯、比如说，你去参加合唱队，嗯，然后或者是足球队、篮球队，就这种团体的活动，他、嗯、能更多的接触到各种各样的小朋友，嗯、跟他志同道合的小朋友。嗯那么，在这个过程当中，他可以锻炼他的社交能力、嗯，然后锻炼，而且还有小孩是很容易模仿别人的。嗯、那么，当你的这个周围的群体都是呃一样的优秀啊、呃，一样的呃愿意战胜困难，一样的愿意克服困难，这种不屈不挠，有这种不屈不挠精神，那么他很容易就被带动起来，他也要克服。可能在家里是那种娇宝宝，对、嗯、吧？但是到了这个群体当中，他就可能会很坚强。嗯、所以还是希望孩子在成长的过程当中多参加这种集体活动，哦、嗯呃，这种集体的这种项目是会对孩子生这心理的发育会更有帮助的
0: 。哦，那还是从他性格培养这方面去考虑一些问题。对，而且小孩
2: 对社交的需求一点也不比咱们成年人少。对
1: ，对嗯，是、
2: 啊，对，对。如果他是在家是一个乖宝宝，出门就是一个人活动。他没有朋友的话，他以后性格也会不好。走向
1: 社会也是会遇到问题。对他没有
2: 办法和别人交流了以后，呃，
1: 其实这个也是我们俩反思一下成长的过程当中。那么第一个就是刚才我谈到的内驱力是需要小孩需要培养的、嗯。第二个就是社交能力，社交能力。其实并不是在长大了、真正步入社会去摔跟头体才去培养出来的、嗯。那么真正的社交型的人才，其实你看幼儿园，你就能看出来谁是那种社交型的人才在幼儿园就培养的，就这种能力已经在不断的培养
0: 了。嗯，对啊、哦，哎呀，好复杂，看起来只是参加一个活动、参加一个培训班，其实对他以后整个人生都有很大的影响
4: 。对对
0: ，天哪，我觉得就是养孩子这件事情。已经够拿一个学位了<笑>、嗯，对，所以有这个教育学嘛？<笑>对对，真的是，而每一个爸爸妈妈其实都有他自己的一套教育逻辑，他都可以写成一本博士论文了。
1: 对，然后包括现在上那个网课，嗯、有很多就是那种一对一网课，其实，在小孩子的成长过程当中也不一定是有多好，就是因为他没有一个群体，哦、没有竞争对象。嗯<音>，就是他可能，呃，如果比如说我是要中考考生、高考考生，嗯、我有一个科是瘸腿然后我需要老师来帮我一对一辅导，那可能对他有帮助。对，但是小朋友这么小的年龄，可能在集体当中去锻炼自己的社交能力，远比他学几个单词、学说几句话要有用的多。嗯那我们就
0: 极端的说，假设一种情况，现在可以让你选择孩子在家自己学习和去学校，那肯定是要去学校啊、哦，哪怕我家里有个很高级的家教，也不见
1: 行，对，也要去学校了。孩子是一定要去到投入到集体当中去成长
2: 对，去学校去学习是其中一部分。嗯，对对对，人是社群动物。嗯
0: ，对对对,对。哇，你聊到这么远了。<笑>好，谢谢谢大润丁老师，谢谢美牙妈妈，你们对孩子的成长还有没有什么其他的想讲的
2: ？那我多说两句，就是就是要警惕小孩的讨好型人格。不过这个刚才已经说过
0: 了。哦，类似于得到你的表扬这种，对对对,对，每个小朋友都会有这个。呃，不
2: 是，就说就说有的小朋友，他由于家长的这个不停的重压。不停的拿这种所谓表扬啊，或者物质上的诱惑，或者说由于他办错了一件事，家长表反应过于极端了，就好比说，你今天惹我生气了，把你扔出家门，别回来了，嗯，啊，这种话他就会害怕，嗯，就所谓也就接上前面咱们说，他会觉得自己不配得到父母的爱，嗯，他就必须得拼命的讨好父母，才会得到父母他认为父母的爱，这个人以后他的性格会出现一个什么问题？他会变成一个所谓的讨好型人格，对，讨好型人格，对，讨好型的人格的一个。重大的问题就是他不懂得拒绝、嗯
0: ，哦，他怕别人失望。对
2: ，领导说你去来把这一吨铁扛上楼，好，没问题，扛，对吧？<笑>你去这个，你一天工作二十八个小时、嗯，没问题。那我想办法去找那四个小时，就我把它工作出来。嗯、对他不会拒绝，不会拒绝。最后倒霉的是他自己，身体也垮了，精神也受不了压力了。对、嗯，所以就是说，呃，我观察到的有很多孩子都是这样的。作为父母，还是要警惕，就是千万不要，因为父母的爱是很无私的，嗯，也是说我们必须得给予的，我们不能把我们对孩子的爱加上一个筹码，嗯，如果如果我们要让孩子感受到说，由于他做错了什么事儿，他就不配得到父母的爱了，那简直就跟判了死刑一样，嗯，对，所以一定要警惕这个。
0: 嗯、我观察到的就是惩罚这种还好一点，就是说你、嗯、你做错了什么事情，我就不爱你了，这种。比较少见吧，但是父母
2: 表现出来那种情绪，对对,对，他有时候不是这种。冷暴力、嗯，对，但冷暴力，你你做一你做错什么事儿、嗯，我一天不理你，你怎么、嗯、孩子怎么哭怎么闹，或者说你在大街上很容易见到，就是孩子站那儿哭，家长就往前走了他、嗯，他可能在气头上，另外他不觉得自己做的有多么的不对，嗯、但是久而久之这就就性格就扭曲了，这
0: 可能需要懂一下儿童心理学，你要成年人的话、嗯，我觉得这个是正常的，
2: 对，嗯、因为我我有我有这个我有这个心理承受能力。对，孩子不是孩子，他就非单纯的认为爸妈不要我、啊。嗯
0: ，对，包括我们前面说的，就是那种他会以一个物质啊或者表扬啊来鼓励你做对事情，其都是我觉得是从理论上来讲是很科学的，孩子是有驱
2: 动的吗？啊，对对对，
0: 你必须做一件好事，我才可以给你买这个东西，而不是直接给你，那样仿佛是在溺爱你
2: 。对，但是就是这得有个度。嗯，对，嗯、如果玩过了就，就、啊、就会产生负面影响。
0: 很难很难、嗯，我觉得我们小的时候还挺流行，就是说哪个家长说我呃零花钱我不是直接给你，你需要做家务，对、嗯、对
2: ,对对，这是激励机制，这个是、嗯、是没问题的，对但，但这个
0: 很难掌握的，
2: 对，就是有个度的问题。嗯
0: ，看,看儿童心理学，大家也都得学一下。那我这
2: 都是个人经验啊，相当朴素，<笑>也没准一会儿就有哪个。儿童心理学专家就评论区跳出来把我杠了，说你这不对。那我接受批评，但是我改不了了<笑>、嗯、
0: 但我们今天聊的
1: 都只是我们自己的想法。嗯、想法对对对对然后我自己就是对这个鸡娃呢，还有一点点自己的心得体会吧。就是说，虽然大家妈妈们都很焦虑哈、啊嗯，但是孩子真的就。我自己的经验告诉我，就是他真的就像是水里飘的一个篮球一样， oh. 你越往下压他呢，他往上反弹的那个力量就会越大。Oh. 所以不要逼得太紧，他要每天有一定的释放的出口、嗯。而且在孩子越小的时候，嗯，体育运动啊，就是像这种体、嗯、体能的训练，对他来讲，他。如果付出的越多，到后期他收获的红利可能就会越大。嗯，像我上高中的时候，我就觉得有的时候我真的不是。嗯，就是真的不是不想好好学，可能真的是太累了，学不动了，嗯、就会有那种感觉。对，那么越尤其是女孩子越到后期会有那种后劲儿不足，她的不足其实并不是我的脑力跟不上男孩子，嗯、其实是体力跟不上男孩子、嗯。所以我们的体能越来越好的话，孩子可能会后劲儿越足。嗯，这一点也是需要我们教育上不不光是让他去学这些呃数英语啊、数学啊这些东西，还要在体。能上加大他们的美呀，身体健康，心理健康身体健康是心理健康会更重要的，对对对健康完美定义，嗯，<笑><笑>对
0: ，医学上是,是有这种定义是吧？健康是什么
2: ,什么？对 W H O 对健康的定义是身体和心理都要健康的，嗯、对对、嗯，如果只有一一边健康，那你就不是一个健康的状态
1: 。对，就是也就接到我上一期讲的那个，嗯、就现在孩子心理。出问题的越来越多，那么看到青少年儿童那么多的去自杀的，其实我们还是很痛心的。所以要就每一个家庭、啊，其实每一个有这样心理问题的孩子的背后，嗯、都有一个比较极端的父母。嗯、所以其实呃改就是让我们的父母变得成长起来，能够呃与时俱进起来，对，会更好的让孩子的心理更加健康
0: 。那像你们医院有专门研究这个？
1: 嗯、是有的、嗯，有精神心理科的，嗯、对，包括北京也有有医院是专门就搞这个心理的，他也会有儿童门诊。嗯，哦、嗯，其实现在这个我们也是关注度是越来越高了。嗯，是应该关注一下，但我没有想到已经这么严重了。嗯，而且往往这样的孩子并不是坏孩子，他往往是那种就是讨好型人格的孩子，到最后他没有能力再去讨好的时候，他就选择了放弃自我。啊、哦，对，可能父母的要求他真的再也达不到了。嗯，啊、哦，我真的很努力了，但是我还是让爸妈失望了。最后他就选择了就是结束自我
0: 。是，我也不知道是不是，可能是我的个例，我的错觉，我的一个选选择的样本，就是我在成长过程中有那么几个同学就是自杀，呃，都是学习非常好的，对，都是很优秀的是好孩子。嗯，对，嗯、对这是这是一个问题。哎呀，我们结束在了一个这么忧伤的话题上。嗯
1: 、<笑>最后，请美亚、啊、妈妈给我们推荐一首歌吧。嗯、呃，这个是我一直都、嗯，就在我没有孩子的时候，我就想给孩子唱的一首歌，嗯、就是王菲的《人间》。嗯，就是风雨过后不一定有美好的天空，不是天晴就会有彩虹。这首歌我觉得歌词写得非常的好， oh. <笑>其实就是、嗯、努力过后不一定会有成绩，嗯啊，然后风雨过后也不一定有美好的天空，这个世界这个社会就是这样子的，但是我们要欣然接受这一切，自己能够活出自己健康美好的生活就可以
0: 了。啊，谢谢梅妈妈，这唱的真的好好听，我都愣住了。<笑>谢谢谢谢，那我们这期节目就在这首《人间》当中结束。不光这个节目，其实说的育儿，有时候也聊到我们自己。我们也是从小朋友长大的，然后还会有后面的小朋友，就是大家自己的一个生理、身体健康、心理健康。我们怎么面对现在这个不光鸡娃也在鸡我们的这个生活、这个社会？然后共
1: 同成长。
0: 对，共同成长吧。好，谢谢大老师，谢谢棉妈妈。这期就结束啦，跟大家说拜拜吧！拜拜，拜拜，拜拜， bye bye
3: 你的眼睛只看得到笑。